0: Hallo zusammen, ich bin Nick. Herzlich willkommen zum Doppelcast, dem Podcast für alle Weinliebhaber, Pfalzkinder, Exilpfälzer und alle, die den Pfälzer Wein und die Region lieben lernen möchten. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Im Doppelcast ging es ja bereits schon um die Digitalisierung im Weinbau und Weinbusiness. Klar, Digitalisierung ist das Schlagwort oder Buzzword der letzten Jahre hinsichtlich Fortschritts in Technik, Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft. Unabhängig vom digitalen Wandel allerdings zwingt nicht zuletzt der menschengemachte Klimawandel UnternehmerInnen aus allen Bereichen dazu, sich neben der Digitalisierung auch oder insbesondere um Nachhaltigkeit in und rund um ihre Prozesse und Produkte zu bemühen. Natürlich gilt das insbesondere für naturnahe und landwirtschaftliche Unternehmungen und so auch ganz besonders im Weinbau. Ich bin Nick vom Team Doublecast und wir wollen in dieser Folge gemeinsam in Erfahrung bringen, wie nachhaltiges Unternehmertum im Weinbau funktioniert. Und heute mit dabei dafür ist Professor Mark Dressler. Er ist Dozent für Betriebswirtschaftslehre und Entrepreneurship an der Hochschule Ludwigshafen und am Weincampus DLR Rheinpfalz in Neustadt. Und er ist Autor des Buches Nachhaltiges Unternehmertum, das uns für die Vorbereitung zu dieser Folge auch freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde. Hallo, Herr Dressler. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Schönen guten Tag von meiner Seite, Herr Fischer. Und äh, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen und grüße Sie, die Zuhörer und natürlich auch das DuPocast-Team.
0: Herr Dressler, fangen wir mal bei den Begrifflichkeiten an. Nachhaltigkeit und Unternehmertum. Ich denke, Unternehmertum ist etwas, was jedem viele Dinge in den Kopf ruft. Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der mindestens genauso oft verwendet wird, aber der natürlich auch Spielraum lässt. Was verstehen Sie denn unter dem Begriff Nachhaltigkeit?
1: Ich beziehe mich natürlich bei meiner Definition auf die Begriffe, die auch in der Literatur und in der Praxis verwendet werden. Und da gibt es einen ganz breiten Begriff, der heißt heutiges Handeln nicht zu Lasten zukünftiger Generationen. Das ist aber sehr generalistisch gehalten ist, hat man das operationalisiert durch einen Drei-Säulen-Ansatz. Das heißt, man versucht, Zielsetzungen, die man erreichen will, immer zu messen, was ist die Auswirkung ökonomisch, ökologisch und sozial. Und da sich das häufig auch durchaus konfliktär miteinander verhalten kann, versucht man, über eine gleichartige Steuerung dieser drei Begriffe Nachhaltigkeit und damit generationsresiliente Aktivitäten zu realisieren.
0: Jetzt haben Sie ein sehr schönes Buch darüber geschrieben, in dem Sie auch ganz klar sagen, Sie möchten die Nachhaltigkeit im Kontext der Weinbranche diskutieren. Jetzt, warum ein Buch schreiben und warum über die Weinbranche im Speziellen?
1: Mit der Übernahme meiner Professur habe ich natürlich die Herausforderung gehabt und auch den Anspruch, Forsche und Lehre sehr weinspezifisch aufzusetzen, weil ich wurde ja von Ludwigshafen für den Weincampus berufen. Die Weinbranche ist eine sehr attraktive, sehr interessante Branche, die sich aber zu dem, was ich 20 Jahre vorher gemacht habe, und zwar Beratung für eher größere Unternehmen, doch um einiges unterscheidet. Und zwar handelt es sich hier um Kleinstbetriebe. Und diese Kleinstbetriebe sind in mehreren Industrien gleichzeitig unterwegs, als da wären Landwirtschaft, Nahrungsmittelindustrie, Luxusindustrie und in diesem Zusammenhang habe ich wahrgenommen, dass man sich dieses Thema strategische Unternehmensführung, was ja mein originäres Thema ist, wirklich sehr, sehr zielgerichtet für Kleinstunternehmen definieren und beschreiben muss. Und das Ganze habe ich verbunden mit dem Thema Nachhaltigkeit, weil es für diese Kleinstbetriebe sowohl für sich selbst als auch in der Interaktion mit ihren Kunden äußerst relevant ist.
0: Jetzt ist Nachhaltigkeit ja ein Begriff, der sehr eng mit Umweltschutz oft genannt wird und auch diskutiert wird. Ist Nachhaltigkeit eigentlich immer grün im Sinne von umweltfreundlich oder muss man da eigentlich genauer unterscheiden?
1: Mit dem, mit dem bewussten Steuern unter dem Aspekt Nachhaltigkeit glaube ich, dass auf jeden Fall der ökologische Aspekt noch mehr in den Vordergrund gerückt ist. Früher hat man, und das wird, wird unter dem Begriff Shareholder-Management sehr stark, die Eigentümer und die Profitsteigerung für die Eigentümer verstanden. Dann hat man gesagt, naja, das geht ja zu Lasten zum Beispiel von Mitarbeitern oder von der Umwelt. Also hat man den ausgedehnt zu Bezugsgruppen und Shareholdern hat dann die soziale Verantwortung vielmehr in den Vordergrund gestellt unter dem Aspekt Corporate Social Responsibility. Und in dieser Weiterentwicklung von Steuerungsmaßnahmen von Unternehmen ist Nachhaltigkeit sicherlich etwas, wo ökologischer Aspekt noch mehr gemessen und reflektiert wird. Sind damit alle, die Nachhaltigkeit programmieren, grün oder grüner? Da muss man durchaus ein Fragezeichen dran machen. Ich gebe immer gerne ein Beispiel, British Petroleum, der große Energielieferant, der in 2008 entschieden hat, mehr über Nachhaltigkeit sich zu positionieren und zu profilieren, hat dann gesagt, wir heißen nicht mehr British Petroleum, sondern Beyond Petrol und äh, wurde dann auch in den Dow Jones Sustainability Index, das ist ein Fonds oder ein, eine Indexierung von den nachhaltigsten Unternehmen, da wurden die ausgewählt, weil er so nachhaltig ist, weil das Unternehmen so nachhaltig ist und kurz danach gab es die Katastrophe Deepwater Horizon, wo dieses Unternehmen einen der größten Umweltskandale mit zu verantworten hat. Das sagt Ihnen natürlich, dass nicht jeder, der Nachhaltigkeit kommuniziert, auch immer grün ist. Machen die das absichtlich sicher nicht? Ja, also, British Petroleum hat so viel Wertverlust gezeitigt, das hätte sich kein Manager gewünscht. Woran liegt es? Natürlich wurde das Thema Nachhaltigkeit in der Betriebswirtschaftlehre am Anfang auch sehr stark unter einem Marketing-Aspekt und damit auch unter einem Aspekt, was wollen die Kunden hören, verstanden. Dazu kommt aber noch eine gewisse Selbstüberschätzung. Die Messsysteme sind durchaus noch nicht so fundamental, dass man jegliches Risiko ausschließen kann. Eine Komplexität bei Nachhaltigkeit geht immer damit einher und auch eine mangelnde Transparenz. Und dazu kommt noch, dass das Erwartungsniveau von uns manchmal individuell anders ist, als das, was der Anbieter auch zu leisten vermag.
0: Jetzt ist die Weinbranche, ja wie fast alle Branchen, auch ein kundengetriebenes Geschäft. Ja, also die die Verbraucher haben gewisse Macht durch das, was sie fordern, für das, was sie wollen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kenne ich denn als Verbraucher, gerade wenn wir jetzt über Wein widersprechen, wie nachhaltig ein Produkt oder ein Unternehmen, ein Weingut, eine Weingenossenschaft ist.
1: Die Kunden können sich auf unterschiedlichste Art und Weise damit auseinandersetzen, wer ist aus ihrer Sicht nachhaltiger oder nicht nachhaltig. Die Komplexität ist natürlich wirklich nachher in der Transparenz des Ganzen. Es gibt sowohl Zertifizierungsansätze, die bestätigen dann, dass das Unternehmen nachhaltig ist. Und die werden viele von großen Betrieben auch genutzt, die mit viel Marketingmöglichkeiten ihre Nachhaltigkeit auch kommunizieren können. Kleinere Betriebe, für die ist es oftmals sehr aufwendig und auch sehr kostspielig, die haben allerdings die Möglichkeit, dem Kunden in der direkten Interaktion zu erzählen, was sie unter Nachhaltigkeit verstehen, was sie leisten können, was sie tun können, wo man steht. Das heißt aber, in beiden Fällen muss sich das Unternehmen mit dem Aspekt Nachhaltigkeit intensivst auseinandersetzen. Bei Großkonzernen können es dafür eigene Abteilungen geben, bei Kleinstbetrieben sind die Unternehmer selber gefordert und bestimmt auch intrinsisch motiviert, hier ihre Nachhaltigkeit zu verbessern und dann auch in der Interaktion im Dialog mit dem Kunden Vertrauen zu schaffen, vertrauensbildende Maßnahmen zu realisieren, um die Nachhaltigkeit auch belastbar kommunizieren zu können.
0: Sie beschreiben in Ihrem Buch Nachhaltigkeit als zukünftigen Hygienefaktor. Was meinen Sie denn damit?
1: Ich glaube fest daran, dass man in der Zukunft über Nachhaltigkeit nicht definieren kann, dass man damit besser ist als andere. Nur wer nicht nachhaltig ist, ist im Markt dann nicht mehr präsent. Das geht mir mit der Weinqualität ähnlich. Sie können die besten Weine produzieren. Ja? Dann sind Sie aber immer noch nicht der, vielleicht der Anbieter, der von den Kunden am aller größten gewertschätzt wird. Wenn sie aber keine Qualität liefern, dann sind sie nicht drin. Das heißt, ein Unternehmer muss für sich eine Messlatte definieren, muss sagen, wo die Leistungsfähigkeit ist. Und das heißt für mich, Nachhaltigkeit als, als, als Paradigma, als Steuerungsinstrument in der strategischen Positionierung und in der Unternehmensführung zu etablieren. Und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, weil das Thema ist auf der einen Seite komplex, auf der anderen Seite ist es aber auch bereichernd. Weil ich kann den Kunden auf einmal erzählen, warum bin ich anders, wie gehe ich mit, mit meinen ökologischen Herausforderungen um, wie gehe ich mit, mit meinen Lieferanten um, wie, welche sozialen Aspekte erfülle ich. Und die Weinbranche, und das haben wir auch wissenschaftlich untersucht, hat erstens für sich eine wahnsinnige Entwicklung auf der Nachhaltigkeitsaktivität gemacht, während wir vor zehn Jahren eine Befragung gemacht haben wie wichtig ist für dich Nachhaltigkeit in deinem strategischen Maßnahmenportfolio. Da war Nachhaltigkeit auf dem letzten Rang. Die haben wir jetzt vor kurzem wieder gemacht. Wir machen die alle zwei Jahre. Und da war auf einmal Nachhaltigkeit mit die entscheidende Maßnahme. Genauso wichtig wie die Produkte selber. Und das zeigt, dass sich da wahnsinnig viel tut, dass auch die Produzenten das als intrinsische Weiterentwicklung sehen. Die Herausforderung ist dabei, dass die Steuerung der Nachhaltigkeit sehr komplex ist. Ja, das heißt also ganz unterschiedliche Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Die Messbarkeit von vielen Aktivitäten ist nur bedingt gegeben. Und äh, ich meine, denken Sie allein an das Beispiel, was wir jetzt im Großen gerade wahrnehmen, dass ähm, in der Europäischen Union ja auf Betreiben der französischen Partner hin die Atomenergie jetzt als nachhaltig definiert wurde. Da gibt es ja Argumente dafür. Ja, das ist eben der geringere CO2-Ausstoß. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich die Frage stellen, unter dem ganz einfachen Definition langfristig, wir wissen noch nicht, wie man die Brennstäbe am besten auch langfristig entsorgen kann, da gibt es ja noch große Fragezeichen. Deswegen ist es durchaus etwas, was uns auch noch bewegen wird und wo es auch keine hundertprozentige Messlatte gibt. Für die Anbieter ist es, hat das Vor- und Nachteile. Also Ich gucke mir immer, Wein ist mittlerweile ein globales Geschäft an. Da gucke ich mir immer an, wer hat sich als erstes auf der Nachhaltigkeitsseite in der Weinwirtschaft positioniert. Und das waren unsere internationalen Nachbarn. Zum Beispiel die Kalifornier oder Chile oder Südafrika. Nun kenne ich die Gegenden auch und da kommt bei mir so ein Fragezeichen auf. Wenn ich an Kalifornien denke, denke ich an Sonne. Ich denke aber auch ein bisschen an wenig Wasser, an wenig Niederschlag. Ich kenne auch die die amerikanischen Einstellungen bezüglich Energie. Das heißt, da wird sehr schnell sehr stark runtergekühlt und dann aber auch wieder erwärmt. Aus meinem Verständnis, meinem deutschen Verständnis heraus, ist es vielleicht nicht immer alles nachhaltig. Wenn ich dann nach Chile oder Südafrika gehe, dann stelle ich mir die Frage, behandeln die ihre Mitarbeiter sozialer, als wir das tun? Das heißt also, man muss diese Messlatte immer wieder definieren, und ich bin immer sehr dankbar, wenn Unternehmer sagen, es geht mir gar nicht um die absolute Wahrheitsfindung, sondern es geht mir darum, was ist mein Beitrag für Nachhaltigkeit und wo kann ich etwas tun? Ich glaube, das ist eigentlich der Kern von Nachhaltigkeit. Das ist, dass man sich selbst privat und betrieblich fragt, welchen Beitrag kann ich leisten und wie kann ich eigentlich hier eine Weiterentwicklung realisieren, sodass wir diese katastrophalen Auswirkungen, Klimawandel und Ähnliches gemeinschaftlich in den Griff bekommen.
0: Ja, wie so oft liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Es gibt kein Extremes, es gibt nicht ja nachhaltig und die Flasche ist nicht nachhaltig. Ich glaube, man ist eben doch gefordert, auch wenn ein Siegel irgendwo drauf ist, auf einem kalifornischen Wein, eben doch nachzudenken und sich zu fragen, wie nachhaltig ist nachhaltig und ist das für mich als Verbraucher akzeptabel? Denn ich denke, als Konsument ist man immer auch in der Verantwortung. Ich sage mal, man gibt eine Stimme ab gewissermaßen an der Kasse. Jetzt, was mich ein bisschen nachdenklich gemacht hat, ist die Aussage, dass Nachhaltigkeit diesen hauptsächlich diese Langfristigkeit eigentlich fokussiert. Dann habe ich gedacht, das klingt so unökologisch, weil wenn ich ein Unternehmen habe, das es schon seit 100 oder 200 Jahren gibt, das aber etwas sehr Unökologisches tut, wäre es ja trotzdem nachhaltig in dieser Definition, weil es auf ein langfristiges Bestehen sozusagen abzielt, das sehr viele Generationen noch weiter existiert. Wie können Sie das aufklären für uns?
1: Grundsätzlich haben Sie vollkommen recht, unter Nachhaltigkeit ist ja in dem ganz allgemeinen und grundlegenden Verständnis auch mit abgebildet, wenn ein Unternehmen überlebensfähig ist und deswegen ist die ökonomische Komponente ja auch in der Nachhaltigkeit einer der festen Bestandteile, weil jemand, der ökonomisch nicht zu, zukunftsfähig ist, den gibt es irgendwann nicht mehr und vielleicht täuscht sie da die Realität ein bisschen in der Pfalz, wenn wir uns international und global angucken, dann werden die Lebenszyklen von Unternehmen um einiges kürzer. Das heißt, wir stellen gerade fest, dass Unternehmen nicht so lange überleben. Und deswegen meine erste Aussage, Herr Fischer, ist ja, wenn es generationsübergreifende Weiterentwicklung gibt, dann ist es nachhaltig. Und wenn die dann auch noch angebunden ist an Landwirtschaft und man, man versucht hier für die Landwirtschaft was Gutes zu tun, für den Tourismus was Gutes zu tun, das macht die Weinwirtschaft, dann ist sie erstmal nachhaltig. Wenn dann aber dementsprechend trotzdem auf der ökologischen Seite durchaus noch Verbesserungspotenzial besteht, dann hoffe ich, dass es auch über diesen Nachhaltigkeitsaspekt, der ja auch einen Vergleich zwischen den Betrieben zulässt, dazu führt, dass diejenigen, die vielleicht noch mehr tun können, darauf auch aufmerksam gemacht werden. Und das sehen wir auch ein bisschen unsere Rolle als Forschung und als Lehrinstitut, wo wir sagen, wo können wir denn helfen, wo können wir darauf hinweisen? Und da gucken wir ja nicht nur in unsere Region, wir gucken über die Region hinaus, wir leisten Hilfestellungen, wir versuchen auch Lösungsansätze zu bieten. Weil es ist ja niemandem geholfen, wenn wir nur darauf hinweisen, das ist aber nicht gut, sondern man muss ja sagen, was ist denn besser? Und ich glaube, da ist dieser Ansatz, generationsübergreifend, in Familienhand, das sind schon Aspekte, die ich grundsätzlich schon als Hebel sehe, um Nachhaltigkeit gut bespielen zu können. Also wir stellen halt immer wieder fest, und das ist auch meine feste Meinung, wenn wir über Marktforschung gehen, dann kriegen wir eine Reflexion häufig von dem, dass die Kunden uns das sagen, was wir gern hören wollen. Sprich, der Kunde sagt, ja klar bin ich ökologisch orientiert und ich kaufe nur ökologisch wenn man dann aber guckt, dann wird vielleicht doch oftmals der Preis als Aspekt mit rein, mit Dominiert doch mehr, als es in der, in der Aussage der Fall ist. Das heißt, da müssen wir immer auch ein bisschen kritisch sein, was das Thema angeht. Was ich aber schon sehe, ist auch eine Generationsveränderung. Gucken Sie sich mal an, wie junge Leute heute mit Mobilität umgehen. Als ich noch jung war, als ich meinen Führerschein gemacht habe, da war, wer da einen Tag nach seinem 18. Geburtstag den Autoführerschein gemacht hat, der hat eigentlich schon bezeugt, dass er, vielleicht gar kein Interesse an Mobilität hat. Das ist heute ganz anders. Ja, die, die jungen Generationen von heute machen sich sehr viel Gedanken drüber, macht es Sinn, ein Auto zu haben? Muss ich das Auto besitzen? Mache ich nicht ein Carsharing? Mache ich nicht Mobility-Concepts? Ist nicht ein Fahrrad auch manchmal sinnvoller als ein Auto? Und Ich habe da sehr viel Hoffnung, dass in diesem Generationswechsel auch dieses Thema irgendwo mit vorangetrieben wird, ohne
0: dass ich Ihnen widersprechen wollte mit dem, was
1: Sie gesagt hatten.
0: Das heißt, man kann schon sagen, dass Gerade die Nachhaltigkeit, die wir sie in den letzten Jahren wahrnehmen auf der Konsumentenseite und dann eben auch entsprechend am Markt, dass mehr Bio-Labels ähm, auf, auf Flaschen draufkommen. Man merkt ja auch, die ganzen Designs werden grüner. Also alles stellt sich so darauf ein. Ähm, ist Nachhaltigkeit auch unterm Strich ein Innovationstreiber? Was ist Ihr Eindruck?
1: Ja, ich habe mir die Start-up-Szene schon sehr stark angeguckt und Sie treibt ja in ihren Fragen auch ein bisschen die Frage, warum ist man nicht per se nachhaltig und langfristig orientiert? Und da sage ich, unsere Gesellschaft behauptet sehr häufig, sehr nachhaltig zu sein. Aber wenn man sich anguckt, was so wie die Entscheidungshaltung ist, dann muss man das schon sehr in Frage stellen. Also auch die start up mentalität war vor, vor wenigen Jahren noch hauptsächlich dadurch getrieben, schnell reich zu werden. Wenn ich mir heute angucke, viele der Startups, die gegründet werden, werden mit sozialen Ambitionen, sozialen Ideen verbunden und auch auf der Landwirtschaft. Bessere Nahrungsmittel, mehr Vertrauen in Nahrungsmittel und auch bei Wein. ja Hier bessere Weine, ähm, solidere und, und weniger ökologischen Eindruck zu hinterlassen. Da sehe ich sehr viel Veränderung und ich sehe auch Innovation, die über die Nachhaltigkeit erst realisiert wird. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel dafür. Culero essbare Löffel hätte man vor Jahren noch nicht drüber nachgedacht. Es ist ein Startup, der über Nachhaltigkeit getrieben wurde. Ich habe ein anderes Beispiel und jetzt gehen wir ein bisschen mehr in die Weinbranche. Caudalie ist eine Kosmetikmarke, die wurde kreiert, weil sich im Rahmen einer der großen Chateaus in der, in der Nachfolge, Nachfolgegeneration herauskristallisiert hat, dass, dass, dieses, ähm, dass dieses wunderbare Weingut nicht ausreichend Profitabilität für alle nachfolgenden Familienmitglieder aufweist Und dann hat sich ein Teil der Familie damit beschäftigt, wie können wir über Kreislaufwirtschaft eigentlich aus den Produkten, die als Abfallprodukte aus der Weinbranche entstehen, etwas Neues kreieren. Und die haben dann so kosmetische Produkte daraus generiert und die wird in Apotheken verkauft. Und das ist ein sehr hochwertiges und sehr profitables Geschäftsfeld. Es gibt jemand, der hat Barrickfässer jetzt so aufgebaut, dass man nicht immer wieder neues Holz dafür schlagen muss. Das heißt also, ich sehe in dieser Innovation eine Befruchtung zwischen Nachhaltigkeit und Innovation.
0: Da würde man sich wünschen, dass auch zum Beispiel die großen Plastikmüllhaufen, die durch die Ozeane schwimmen, auch noch mehr Innovation hervorrufen, sodass der Begriff Kreislaufwirtschaft auch wirklich Realität werden kann. Können Sie uns noch ganz kurz sagen, die Chateaus, was, was meinen Sie damit für die Zuhörer, die das nicht kennen?
1: Damit meinte ich die Weingüter im Bordeaux ist es in dem Fall. Ja, und die ich sag mal sehr renommierten mit sehr viel Reputation, die Weingüter, die nennen sich ja klassischerweise Chateau. Das ist letztendlich nichts anderes als eine Bezeichnung von Weingütern, die primär in der Weinproduktion sind.
0: Okay, vielen Dank. Jetzt möchten wir doch auch noch mal den Fokus auf die Pfalz richten. Wie nachhaltig ist denn das Weinunternehmertum in der Pfalz unterwegs? Was ist Ihr Eindruck?
1: Ich versuche mal, den Eindruck weniger emotional darzustellen, sondern wissenschaftlich basiert. Wir machen im Rahmen unserer Befragungen, wo wir ja alle zwei Jahre auch über das Nachhaltigkeitsthema befragen, machen wir ja äh, über alle Regionen hinweg eine Abfrage. Und ich habe mir in Vorbereitung unseres heutigen Podcasts mal die letzten Jahre rausgesucht und habe einfach mal die Pfalz die Weingüter, die in der Pfalz sind, mit den anderen Regionen verglichen. Und da kann ich erkennen, dass hinsichtlich der drei unterschiedlichen Säulen der Nachhaltigkeit, also ökologisch, ökonomisch und sozial, die Pfalz durchaus unterschiedliche Ausprägungen aufweist. Bei der ökologischen Nachhaltigkeit, da ist die Pfalz etwas leicht unterdurchschnittlich gegenüber dem Gesamtdurchschnitt. Bei der sozialen Nachhaltigkeit, da sind wir leicht überdurchschnittlich. Und bei der ökonomischen Nachhaltigkeit, da ist die Pfalz sehr gut positioniert und war sogar in den Befragungen best in class. Was ich damit aber auch sagen möchte, und wir haben das auch mal über die unterschiedlichen strategischen Positionierungen betrachtet, mittlerweile, und ich nenne es ein bisschen den Hygienefaktor, mittlerweile muss jeder Betrieb in der Weinbranche sich über Nachhaltigkeit Gedanken machen. Das heißt nicht, dass jeder die Nachhaltigkeit gleichartig verfolgen muss, aber er muss Antworten geben können auf Fragen seiner Zielkunden, wo man mit der Nachhaltigkeit steht. Und während jemand, der eben sehr stark ein Produktleistung oder auch ähm, als Preisführer wahrgenommen werden möchte, der nutzt Nachhaltigkeit auch als Hebel, um seine Kosten zu senken, indem er eben versucht, Verpackungsmüll zu vermeiden, ressourcenschonend zu arbeiten. Während jemand, der als Premium-Weingut oder als Nischenweingut wahrgenommen werden möchte, der betont wahrscheinlich die ökologischen Aspekte stärker als andere Unternehmer. Und ich sehe gerade da ein wunderbares Spielfeld, nicht nur für die Pfälzer Weinbaubetriebe, sondern insgesamt für Betriebe, um sich zu positionieren, um Dynamik aufzubauen, um die eigenen Kunden an der richtigen Art und oder mit den richtigen Argumenten zu überzeugen, Vertrauen zu gewinnen und damit auch einen Wettbewerbsvorteil zu generieren.
0: Das heißt, im Idealfall kommen wir in eine Gegenwart und Zukunft, in der nicht nachhaltig wirtschaftende Weingüter eigentlich keine Zukunft haben. Können Sie sich das vorstellen?
1: Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wenn Sie mich fragen, ob ich das hoffe, ist vielleicht noch mal was anderes. Ja, aber ich glaube, dass ähm, wir in einer Welt leben, wo wir immer davon ausgehen müssen, dass es vielleicht Trittbrettfahrer gibt, die sich auf irgendwelche Themen draufsetzen. Und Sie haben es vorhin auch mit Greenwashing mal beschrieben. Sowas wird es immer geben. Es gibt immer schwarze Schafe und es gibt es sicherlich auch immer Betriebe, die versuchen, bestimmte Themen mit wenig Aufwand, aber den maximalen Profit für sich selber zu ähm, realisieren. Meine Hoffnung ist natürlich, und ich glaube, das ist auch die notwendige Voraussetzung, dass wir über Nachhaltigkeit auch eine Perspektive für unseren Planeten und für die Generation bieten, ist, dass diese schwarzen Schafe eben keine langfristige Bestand haben, sondern dass sie über die Kunden, die die Transparenz einfordern, und da gibt es Blockchain, da gibt es andere Informationsmöglichkeiten über intern oder über Kommunikationsaustausch damit geschaffene Transparenz, dass sie die orchestriert werden und dass letztendlich jeder auf den, auf den Anstrengungen der Nachhaltigkeit zunehmend leistungsfähig und leistungswillig wird. Deswegen wäre meine Antwort auf Ihre Frage kurz Ja.
0: Okay, Herr Dressler, lassen Sie uns einfach nochmal zusammenfassen, Nachhaltigkeit ist nicht nur Umweltschutz. Nachhaltigkeit hat auch soziale Dimensionen und Nachhaltigkeit hat auch damit zu tun, ob eine Unternehmung oder ein Weinbusiness eben auch langlebig und überlebensfähig ist und dass das aber natürlich auch im Sinne der ökologischen nachhaltig sein kann, weil so sichergestellt ist, dass auch über einen langen Zeitraum positive Einflüsse wirksam werden können. Klar ist auch, dass Nachhaltigkeit doch recht komplex eigentlich daherkommt. Das heißt, es ist nicht immer ganz einfach zu entscheiden, ein Produkt A, ein Weingut B, ist nachhaltig oder nicht, sondern es gibt sehr viele Zwischenstufen. Und auch die Möglichkeiten von nachhaltigem Handeln sind nicht bei jedem Unternehmer, jeder Unternehmerin gleich ausgeprägt. Das heißt, man ist, wie so oft, natürlich als Konsument auch in der Pflicht, das einzufordern und je nachdem, welche Möglichkeiten man hat, natürlich am besten direkt mit den Erzeugern in Kontakt zu kommen und sich erklären zu lassen, was Nachhaltigkeit konkret da bedeutet. Für alle anderen, die keinen direkten Draht haben, gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, sich an Zertifizierungen und Siegeln zu orientieren, aber ich denke, da gibt es auf jeden Fall noch sehr viel Handlungsbedarf. In diesem Sinne, Herr Dressler, ein herzliches Dankeschön, dass Sie heute bei uns waren und uns unterstützt haben in dieser ja doch schwierigen Thematik und uns ein bisschen geholfen haben, uns hier zurechtzufinden. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, wir können Sie mal wieder im Duppecast begrüßen.
1: Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
0: Euch Zuhörerinnen da draußen darf ich noch unsere Social-Media-Kanäle ans Herz legen. Abonniert gerne diesen Podcast. Und folgt uns auch auf Instagram oder Facebook. Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback und all eure Ideen. Ich bin Nick vom Team Doppelcast, dem Fallzwein-Podcast. In diesem Sinne, tschüss, ciao und bis zur nächsten Folge.